0: Ante todo, advertimos que este podcast está lleno de opiniones subjetivas que quizá no compartas. Esa es la idea. Somos sujetos y podemos opinar diferente y debatir sin matarnos en el intento. Ahora sí. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a... ambas ¡Woo! ¿Cómo va ese sábado, chiques? Gente bella y hermosa de los albores de las redes Bueno, eh, Les doy la bienvenida nuevamente a este espacio Hoy tengo dos personas, dos sujetos, dos hombres A ver, con los que me sentí acompañada gran parte del trayecto de la carrera Yo eh, terminé la carrera de licenciatura de psicología el año pasado y gran parte de, de este trayecto estuve acompañada de varias personas, ya, ya conocieron a dos chicas, ahora van a conocer a algunos más que principalmente con uno estuve acompañada desde los inicios. Le doy la bienvenida a José.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Y le doy la bienvenida a Franco.
1: ¿Todo bien?
0: ¿Cómo va ese perrito?
1: No, soy yo del perrito, ¿eh? mío,
0: mío. mío. No, no, ah, lo, okay. lo, lo, pregunto, lo pregunto al general. Ah, pues okay, bueno. Bueno, eh, ya anduvimos teniendo unos temas para grabar los audios. Eh, voy a contar un poco de dónde conozco a estos sujetos. Yo empiezo la carrera de psicología. Aclaro que es la UBA porque después vamos a charlar un poco de qué se trata esto de estudiar psicología en la UBA. ¿no? Y conozco a José en el primer año de la carrera. En una bella materia que se llama psicoanálisis Que en realidad es básicamente la carrera eh, Casi la carrera completa Desde psicoanálisis Que para los que no saben nada de psico Bueno, vamos a charlar Bastantes cosas de psico Vamos a hablar de algunos mitos Con los cuales se suele acercar la gente Que, que no está en esta carrera Que creo que a un, un poco a todos Nos pasa cuando estamos estudiando Alguna cuestión de, de lo que sea Siempre hay como una mitología en el medio Que tiene que ver con Ideas re mil armadas que quizás en la práctica no tienen nada que ver con lo que uno termina estudiando o haciendo, ¿no? Lo conozco en primer año a José en esta materia y después eh, éramos un grupo de cinco personas, ¿no, José?
2: Sí, increíbles sujetos.
0: Éramos tres varones y dos mujeres. Le mandamos un beso a Juli, que también tiene un podcast, eh, que trata de temáticas puramente de Disney, así que si les interesa todo lo que se relacione con Disney pueden ir al podcast de ella que se llama, ay, ¿cómo era?
1: Disneylanders
0: Disneylanders Gracias Fran Cuestión me pasa que casi a mitad, un poco antes de mitad de carrera, yo empiezo a decidir, eh, yo podía estudiar en zona norte porque no, nosotros residimos más o menos en lo que es zona norte de la provincia y lo que se puede hacer es estudiar en Capital porque la sede central, las sedes centrales de psicología están en Capital, que es una zona más o menos que 11 por ahí. Yo empiezo a tomar la decisión de irme a Capital y empiezan como a como a notarme como exiliada, digamos, como que yo misma medio que me expulsé del equipo. Y aparece eh, este sujeto en escena, Franco.
2: El sexto integrante.
0: El sexto integrante. Y, y fue graciosa la situación porque al principio, bueno, un, un poco pasa igual eh, en dinámicas de grupo, cuando no se conocen todos, es como que hasta que se amolda un poco la, la dinámica, nada, la verdad que después terminé conociéndolo un poco más y amo, y nada, pasó, a, 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 no sé si esto se puede aportar, pero hay un dato que es muy gracioso, que a Franco, si se hubiese llamado Niña, le iban a poner Florencia. Entonces es como que vino <risa> básicamente <risa> a ocupar mi lugar. Así que más que el sexto integrante, fue como el nuevo quinto integrante. Y yo un poco me quedé afuera y después como que un poco volví cuando ellos empezaron a venir a Capital. Es un grupo muy lindo. Y bueno, eh, un placer que, que estén acá acompañándome en el capítulo de hoy.
2: Un saludo para, para Ali y para Nahue que ojalá no estén escuchando también, los otros integrantes del grupo.
1: Muy emocionante tus palabras.
0: <risa> bueno, bien. Yo lo que les quería preguntar un poco, en primer lugar, eh, yo esto lo situé en un programa anterior para los que, les que empezaron a escucharme hoy, más allá de bueno, darles la bienvenida. Eh, es retomar que yo situaba Que desde chica me interesaba la psicología Nací y no sé Creo, no sé qué edad tenía Era chiquita, antes de los 10 años Y tenía como este sueño de un poco Sí, ser diseñadora, bla, bla, bla Pero me, también me interesaba mucho psicología Y como me imaginaba Era eh, yo sentada en un silloncito Y un diván Y teniendo un consultorio Para mí eso era ser psicólogo nada más eh, y eso es loco porque ya estamos partiendo como de una idea a la que uno se acerca cuando no hizo o no está enterado de cómo realmente, qué, qué apertura hay en realidad desde el área de la psicología. Eh, ¿A ustedes les pasó de, de que lo primero que pensaran fuera algo así, referido al diván? O, ¿O qué idea tenían antes de acercarse a estudiar la carrera?
1: Yo un poco en la psicología, tuve psicología como carrera, como materia, la formación fue muy buena y fue muy variada. Era muy parecido a, a lo que vi después en CDC. Entonces, si, si bien lo, lo, lo más eh, lo más pregnante y lo que más me había quedado y lo que más me había interesado en la parte de Freud y el psicoanálisis, también había visto lo otro, entonces era como una mezcla, no estaba totalmente la imagen. La imagen de Freud es muy fuerte en el país para todos. Eh, era como medio una mezcla.
0: Bien, o sea, vos tuviste, eh, si no entendí mal, tuviste Humanidades en secundaria.
1: Sí, yo, yo fui a, la, a, a Humanidades, y tuve Psicología, tuve Filosofía, eh, Arte. Fueron las materias que más me gustaron, un poco, a, a haberla disfrutado tanto en la secundaria, que lo que me llevó después a, a elegir la carrera.
0: Ah, interesante. ¿Vos, José?
1: También en el colegio
2: tuve, iba a Humanidades y tenía, bueno, Psicología, Filosofía, eh, sociología, todo con la misma profesora Un poco el, el, el cariño por la psicología sí. Se transmitió también eh, por la profesora Pero también pasaba esto De entender la psicología solo desde la clínica Desde un consultorio Ni siquiera en un hospital eh, Era como que en el consultorio y listo no, sé, no, no recuerdo ahora si pensaba también en la cuestión del diván Pero, pero sí en esto de estar digamos, en una habitación Cuatro paredes y atendiendo a alguien eh, como que era la única opción que había desde la psicología
0: un lujo hacer clínica en una habitación con cuatro paredes pensándolo desde el hospital ¿no? sí, sí. Es, es muy gracioso eso, después cuando te enteras sí. de, de cómo se dan en un hospital que a veces tenés que sentarte afuera de de, del consultorio de un médico, porque lo más importante en realidad ahí son los médicos. Quizás te tenés que hacer un lugarcito afuera. <ríe> me me han pasado de escuchar experiencias que se tuvieron que sentar en el piso a atender.
1: Sigo afuera, en el patio. Yo, cuando hice el curso de acompañante terapéutico, eh, hice las prácticas en, en, la, en el Hospital Piñero, en Flores, y atendían ahí en el sencillo, afuera, donde pintaba.
0: ¿Y cómo...? O sea, ¿te chocó bastante cuando te pasó esa situación o ya venías como de antemano sabiendo que la dinámica era distinta?
1: No, un poco me, me imaginaba que en un hospital público no, no iba a haber las comodidades eh, fantaseadas eh, por uno, pero... Así que no, porque además el, lo que más me llamaba la atención y lo que más me quedó de esa experiencia en un hospital era que el equipo trabajaba súper bien. O sea, era un equipo eh, interdisciplinario que laburaban muy bien, eran muy, muy copados conmigo. Lo que más me quedó fue el trabajo que hacían y no tanto dónde lo hacían.
0: Bueno, bien. Un equipo interdisciplinario, CAC, quiere decir eh, compuesto por eh, psicólogos, médicos. Había
1: psicólogos, psiquiatras, clínico, eh, asistente social.
0: Chicas, me acordé de una anécdota que me pasó en una materia que estábamos haciendo un trabajo práctico. Que me mandó una burrada total que diferenciaba lo que es un médico de un psiquiatra. Como si el psiquiatra no fuese un médico.
2: Claro. <risa> Pará, no. Es que creo que esa es la habilidad que hay. Porque a mí, yo, bueno, yo no empecé estudiando psicología, empecé...
0: Medicina.
2: <risa> Medicina, exactamente. Todo un trauma, el cambio. Por ahí ya... El, el durante, o sea, mientras yo estaba ya en la carrera de medicina, primer cuatri primer año, de, como que todavía no, no, la medicina todavía en ese momento no te absorbe la energía que, que vos escuchás después que, que llega, cuando llegas al final ya todo muerto casi. Entonces pensaba, bueno, como opción de, de, de especialidad médica, digo eh, pensaba, bueno, podría ir por la psiquiatría. Entonces escuchaba por ahí a algún compañero que decía, pero ¿psiquiatra? Pero vos tenés que ser médico, me decía. Pero estamos hablando de la misma cosa, ¿cómo? Entonces era todo muy raro, ¿viste? Como que un desprestigio estudiar, ser psiquiatra. imagínate psicólogo, ¿no?
0: Ah, para un médico, o sea, digamos que me, me, me caigo de culo, digamos. para O sea, para un médico elegir la psiquiatría es como un desprestigio, en general, digo.
2: Sí, 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 obvio. Era lo que en ese momento me llegó me, me <risa> o, o... Sí, sí, sí. <risa> Eso.
0: Muy bueno, boludo. Bueno, yo no tuve la suerte que tuvieron ustedes, malditos, de elegir humanidades. Yo cursé en una escuela privada, digamos, subvencionada por el Estado también, que, que tenía dos opciones, o económicas o naturales. Y, o sea, a mí me, me llamaba la atención lo que eran las humanidades, pero no me quedaba otra que elegir entre esas, porque no, a ver, miedísimo a cambiarme de cole. Así que, nada, elegí naturales y lo más cercano que tuve es filosofía con una mina que la verdad que no me gustaba la manera de dar. Digamos que también, a ver, era un colegio religioso, o sea, la manera de dar la filosofía era bastante sesgada, recortada, siempre tendiendo para alguna cosa, alguna toma de posición específica, que si no seguías la, la idea del, del profesor... Eh, no estaba muy aprobado, que digamos, por más válido que sea lo que estés diciendo. ¿no? Así que yo entré a la carrera básicamente con ideas re vagas. Bueno, porque ustedes? Eh, un poco Franco me contaba esto de humanidades, que ahí se empezó a interesar y demás. José, ¿a vos por qué te empezó a interesar más la psicología, siendo que habías arrancado. Eh, la carrera, digo, de la competencia, ¿no? No, mentira
2: <risa> eh, En realidad, ya me gustaba desde el colegio Por esto que te decía, de eh, más allá de, del contenido De saber un poco lo que era la psicología Me, me había gustado cómo me, lo, cómo me lo habían transmitido Previamente a yo tener la materia de psicología yo Estaba pero 100% seguro de que quería ser médico Cuando tuve la materia, me llegó la duda Pero bueno, nada, seguí hice el CDC, pude entrar a la carrera y nada, justamente teniendo la materia salud que la había, la había tomado en, en el, el primer cuarto y justamente porque no era tampoco eh, obligatoria hacerla el primer cuatrimestre, yo decidí hacerla. Teniendo esa materia me, me, me di cuenta que, que me interesaba mucho más eso, siendo que también en esa materia eh, lo, lo, lo único que te enseñaban, no sé si ya cambió, ...es Freud, básicamente... Eh, ...y nada, no, decidí cambiarme...
0: ...sí, hace unos... hace ...creo que un año más o menos... ...una amiga, Yami, seguro la estás escuchando... ...te mando un saludo... Eh, est ...estudió kinesiología... ...que también se, es gran parte de la carrera de medicina... ...y también tenía la materia de salud mental... ...que veías a Freud... Eh, ...así que creo que no cambió mucho, amigo... ...sorry...
2: <risa> ...bueno, qué lamentable...
0: ...bueno, un poco esto que yo les, de les contaba... ...del diván, tiene que ver estereotipadamente con un tipo de, de terapia porque de terapia hay muchas ramas no solamente está el diván o el psicoanálisis pero bueno, justamente esto, este formato de diván suele remitirse mucho al psicoanálisis y sobre todo un psicoanálisis de uno o dos autores principales que tienen que ver con Freud y Lacan sobre todo Freud, Freud es el, el que más, más escucha y sin embargo nos enteramos en, en medio, yo un poco eh, como a escondidas me enteré que había en otras, otras ramas, eh, porque en realidad la carrera en la UBA, si bien pensando el recorrido un poco en retrospectiva, eh, para mí fue una carrera que me cambió un montón la manera de pensar y me dio como una capacidad para manejar conceptualmente un montón de cuestiones que me pasaban a mí y a gente que me rodea, más allá obviamente de lo que uno apunta como profesional. Gran parte de lo que es la carrera eh, se ve solamente psicoanálisis y es un tema bastante eh, para repensar, ¿no? Que la, la poca diversidad que hay en el programa actual en, en la UBA un poco. No sé a ustedes que, qué les pasó con eso de pensando un poco la carrera hacia atrás, ¿no? Sí,
1: es así, medio que, que por la mitad de la carrera te spoilean y... Que hay más cosas, y medio que ya estás como medio acostumbrado a psicoanálisis, y no sabes qué hacer, sentís que todo es una farsa, o al menos eso me pasó a mí. Creo que al principio, en, en las primeras materias, quizás eh, neurofisiología, que es, digamos, la más biologicista, si se quiere, ahí tenés como, te dan una pista de que hay otras cosas. El, el problema es que, al menos en mi caso, el profesor que tenía, era muy bardero contra el psicoanálisis. Entonces en ese momento empiecen a bardear eh, tanto lo, lo que vos tenés como una verdad revelada desde el principio, es medio chocante. Como que tampoco me, me dejaba mucho espacio para cuestionar lo que estaba pasando. Después pasó el tiempo, me di cuenta que esa gente tenía razón, y ahora estoy bardeo junto a ellos, pero eh, al principio fue medio chocante. Eso, al menos me pasó a mí, pero después yo creo que igualmente, si bien el programa es bastante choto, hay un montón de materias y los profes buena onda que te hacen ver que hay otras cosas y eso está buenísimo porque también te creo que te suma mucho a vos como profesional y como persona de empezar a cuestionar, empezar a leer eh, los textos con, con otra mirada, los textos de la Facu y los textos en general.
0: Sí, totalmente. Eh, me parece interesante cómo lo planteas, ¿no? Porque cuando uno está muy convencido de algo a nivel verdad revelada, como vos decís, es muy complicado después salir de ese lugar. Digo en sí porque generalmente cuando uno toma algo como una verdad, como algo que esto es así, me imagino como esta grieta, estas grietas constantes que hay siempre, que a nivel social, chicos, estamos en una sociedad, ¿ah? muchas grietas siempre por todo. Y como vos decís, tipo, se, se, se había como una cosa de posicionarte tipo psicoanálisis contra las eh, teorías cognitivo-conductuales, técnicas cognitivo-conductuales, que nosotros amablemente las llamamos TCC. Y era como una cuestión, ¿A ¿sos de acá o sos de allá? Y siempre era como tirarse piedrazos uno, a, uno a, a otro bando. O sea, era como bastante interesante la dinámica que se daba.
1: Sí, además creo que lo que más me atormentó a mí en un momento fue que Nada, que encima esos discursos contradictorios vienen eh, de las personas que te están, en, están enseñando. Vos venís de la secundaria, donde no era muy de cuestionar lo que estaban diciendo, que de pronto tengas una clase que te digan una cosa y tengas otra, donde te estén hablando del mismo tema pero de una perspectiva totalmente distinta, a mí eh, por momentos me resultaba muy chocante. Pero al mismo tiempo creo que me sirvió un montón para entender eh, el mundo en general, como es así como no hay una sola mirada de aprender a, a leer críticamente la, a, los textos y la realidad en general. Sí, no, eh,
2: creo que más allá de, 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 la, de la orientación este mayoritaria que pueda tener esta carrera en, en la UBA, creo que el hecho de, 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 de nosotros poder cursar, creo que te da como cierta mirada más crítica eh, y más, tal vez, eh, de, de cuestionar estas cosas que tomamos como verdades, ¿no? O por lo menos es lo que me pasó a mí, que yo entré como ponderando más la orientación psicoanalítica eh, y, y pensando hacia futuro en que me iba a dedicar a la psicología clínica y con esa orientación. Después, bueno, te dicen que no, que hay otras cosas que, que, tienen, que están justamente basadas en evidencia y como que hay otras cosas? Ah, sí. <risas> y, y entonces, bueno, ahí te, te empezás a preguntar, bueno, ¿qué, ¿qué hago? Porque te venís formando en algo y de repente eh, hay otras cosas y, bueno, nada. resulta que justamente esas otras cosas también te gustan y, y querés formarte en eso pero no tenés la posibilidad. O sí, pero no, es tan, no hay tanta oferta, entonces es como un mundo... De, Complicado que se te va armando
0: Imagínense cómo es el sistema Gente, oyentes Que hay un, o sea El sistema, para anotarse Hay una materia que es una de las mejores materias Que tuvimos el estrés La suerte de cursarla Que es una materia TCC Como les decía Y es para esta materia solamente la podés cursar Los segundos cuatrimestres y tenés que anotarte y lo más rápido que puedas porque siempre se llenan los cupos y hay pocos cupos para anotarse y encima los horarios son re difíciles, o sea...
2: Perdón, Fran no tuvo la suerte,
1: ¿eh?
0: ¿Vos no cursaste MC, Fran? No,
1: estoy muy triste, me lo recordaste, no.
0: me he olvidado Hola, Ah, sistémica cursaste Sí,
1: sistémica, sí
2: Otra gran materia, perdón, ¿eh? Pero yo voy a defender esa... Yo vengo a defender esa Te
0: vas a poner la camiseta vamos a hablar también que hay otra rama que justamente no es una grieta hay miles de, de ramas para, para pensar la psicología y bueno, hay también otra que se llama sistémica que eh, nos, a, nos encanta amamos, eh, pero bueno hay una hermosa materia que, joder, que Franco no cursó, perdón que solamente te puedes anotar en un segundo cuatri, los horarios son re complicados porque tenés, no sé, un viernes a la noche o sea, ¿quién quiere ir desde zona norte a capital? Para cursar el viernes a la noche, volverse a su casa y llegar, no sé... ¿A qué hora llegábamos, José? ¿A las 11 de la noche?
2: Sí, yo, yo por lo menos llegaba a esa hora, o más. Llegaba a las 12 a mi casa. Sí, imagínate.
0: Sí, sí, o sea, era, era, un, era una paja la cuestión. A mí... Actualmente, como estamos, no sé cómo habrá sido antes en otras generaciones anteriores, pero actualmente siento un montón de miedo eh, de estar sola la noche, a las 11 de la noche, esperando el colectivo. O sea, siento que, me, no sé, mucho miedo. Más que nada, pienso que me pasa mucho porque soy mujer, eh, por el peligro de eh, los agresores sexuales, cualquier tipo de acto.
1: Sumando además que... Por esa zona, durante creo que todos los años que estuve cruzando, las miles de denuncias por intentos de secuestro, hay Por esa zona era terrible. Es sumamente sí. entendible el miedo en todos lados para una la mujer, pero ahí
0: Sí, yo hablo un poco del miedo desde ese lado y siempre tratando de buscar no volverme sola. Eh, de hecho, creo que un poco cursé esta materia hermosa que les digo porque sabía que me podía volver con José, por ejemplo, o sea, que no iba a estar sola. O sea, a mí me da un montón de miedo estar sola a la noche en esa zona también. Pero en general, ¿eh? Eso, les quería preguntar un poco cómo viven ustedes el caminar a la noche en la calle. Bueno, justamente ahora no, pero... Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo manejan ustedes siendo varones? Porque yo sé que las mujeres en general charlamos mucho de, del miedo constante de que nos hagan algo, pero no sé cómo, cómo lo viven ustedes, ¿no?
1: La verdad, yo por mi parte súper tranquilo, estoy sumamente consciente del privilegio de ser hombre y de poder caminar tranquilo por cualquier lado. Obviamente siempre está el, el miedo cuando caes. transcurrís por una zona desconocida, ¿no? Terror o algo, pero creo que es incomparable con la presión que tiene cualquier mujer. Volver sola a las 11 de la noche en Zoom. Sí,
2: no, pienso pienso lo mismo. Siento que como que va más allá del hecho de, ir, de estar en la en la calle de noche, digo, puede pasar, en, les puede pasar en cualquier lugar. A mí por lo, por lo menos lo que me pasa es que no me gusta andar mucho así solo de noche eh, por calles y menos por las, por calles que no, que no, por las que no circulo comúnmente y que no conozco. Entonces nada, trato de no, de, de, por ahí de, 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 de ir por lugares donde haya más circulación y qué sé yo. Y, y sobre todo en, siendo que Ponele, no sé, hablando de, de, de la zona de la facu, que, que escuchás mucho que hay, que hay robos y, y qué sé yo. Eh, entonces, como que nada, tratas de, de, de caminar un poco rápido para llegar al, al subte
0: eh, Una una como mujer lidiando con ese tipo de cuestiones que son una garcha, la verdad, eh, tiene que siempre tratar de hacérsela con la cantidad de recursos que, que sean necesarios. Bueno, nada, eso. Un poco pensándolo desde el sistema... Lo complejo que, que es también cursar materias que no sean desde el área privilegiada de, de la rama del psicoanálisis. Y también un poco de, desde la clínica, ¿no? Esto que hablaban ustedes de atender paciente en clínica. Bueno, también hablamos un poco de atender en hospital. ¿Qué otras cosas se pueden hacer además de ser clínico? Digo, ¿no? Yo aproximándome como una persona que no sabe.
2: <risa> eh, y muchas cosas, la verdad. Eh, te, te puedes sorprender de... <risa> De las cosas que un psicólogo puede hacer. Él tenés, por ejemplo, no sé, el, el área educacional, el área institucional, el área jurídica, puede ser psicólogo del deporte, el área comunitaria, trabajar en. Sí, con grupos, no sé, no sé si me estoy olvidando de algún... Hay
0: bocha de cosas para... El ahí. área de
1: trabajo, el tema de lo que pasa es que sí, que en la facultad está todo muy orientado a la clínica.
0: Las pocas materias que, que no son de psicoanálisis también hablan de muchos ejemplos de la clínica, salvo que sean materias específicas, que las áreas que están nombrando un poco los chicos tienen que ver en general con áreas específicas de, de materias que hay en el programa. Pero bueno, nada, no los quiero aburrir tanto gente con cosas como muy muy específicas de la carrera, sí eh, pensarla en general y pensar eh, que cuando uno se acerca a un psicólogo hay un montón de cuestiones, así como insisto con cualquier profesión, que uno piensa y en realidad quizás son bien diferentes, a mí me pasó... Yo yo siempre fui mucho de salir a, a bailar a, la, a boliches y demás y me pasaba mucho que al charlar con alguien y hablar de que soy en ese momento estudiante de psicología me han dicho tipo, bueno, eh, ay entonces me vas a analizar, no me analices. Y, y playaban como que yo les adivinaba la personalidad viéndolos, no sé, cinco minutos. Era muy gracioso, tipo... Ver esa situación, no sé si a ustedes les pasó Algo de eso, ¿no? De que se hayan acercado a ustedes pensando algo Por estudiar psicología
2: eh, sí, 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 la verdad que pasa mucho Y va, hoy en día que, Y creo que más aún Que saben por ahí que te recibiste Como que están todo el tiempo con esa especie de paranoia De que por ahí los estás analizando Y que estás con alguien y ah, te, te dicen, uy, seguro Seguro ya me estás sacando La personalidad y es como la verdad que no
1: yo recuerdo una vez que a José en mmm, un asuntado, no me acuerdo de dónde, se la sacó una chica que se había enterado que era que estudiante de psicología y le empezó a contar cosas muy íntimas. José, como es una persona muy amable, no la mandó a caer en lo que debería haber hecho. Sí, la, la pensé, me, me
2: acordé de esa anécdota. Eh, claro, o sea... Teniendo en cuenta, te, tengan en cuenta que en ese momento había mucha gente, estaba esta persona que se acercó a preguntar, también estaba Frank, que bueno, obviamente estudia psicología como yo, eh, y había otra... Yo dije que no estudiaba. Claro, él no dijo nada. ¿Por qué? De hecho, escuchá, la situación fue, yo, me empezó a preguntar y yo, nada, le empecé a, a hablar. Y de repente yo veía que se empezaban a parar, se iban parando de a uno, Franco incluido, y en un momento quedé solo con ella y fue como hablando de sus problemas, y yo, bueno, me quería ir.
0: O sea que te dejaron re, tipo, ahí, solo, de garpe. Sí. Y Franco, sí, que sí. no se hizo cargo de lo que estudiaba. ¿Qué, qué pasó ahí, Fran? Tipo, ¿qué sos eh, estudiante de Closet?
1: Lo que pasa es que justamente estas preguntas me resultan bastante irritantes. Y además dejé, dejé el, el espacio para que para que José pueda guardar el secreto profesional. No podía estar escuchando yo lo que le contaba. <risa>
0: Eh, esto que dicen el secreto profesional eh, se trata de algo que está eh, en la, la ley del ejercicio profesional principalmente que estás obligado a que lo que se dice, en bueno pensándolo desde el caso paradigmático de, de terapia si estás atendiendo a una persona, el psicólogo, el psicólogo está, está como obligado a resguardar secreto profesional básicamente no puede transmitir nada Absolutamente nada de lo que plantees en eh, terapia, a menos que sea un caso de, eh, de riesgo es eh, muy específico, no puede tipo transmitir cuestiones personales porque estaría infringiendo la ley, básicamente.
2: Incluso si es un adolescente también, es, es como que tiene que guardar eso. A menos que, sí. bueno, haya un problema y haya que comunicárselo a los padres, ¿no?
0: Sí, también, eso es muy importante lo que traes, porque está... Yo lo, lo he visto en series, esto de terap, terapeutas que atienden adolescentes, le pibe sale de del consultorio y capaz está la madre esperando afuera y le dice, bueno, el pibe, bla, 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 y le empieza a transmitir, tipo, básicamente todo el prontuario de, de lo que se vio en terapia y es como que no, eso no debería suceder, por lo menos acá, no sé. Es muy
1: cierto esto, que sí, esas, esas preguntas surgen sobre todo porque el psicoanálisis está muy instalado en el país, sobre todo hay como un montón de conceptos que, que están en el vocabulario popular y entonces ya cuando decís que sos psicólogo piensas, son no, no los sueños te puedo contar un sueño, no me analices no me hables de no mi madre soñé que besé sea a mi madre por eso a mí me, me gusta como a, a todo el mundo que puedo explicarle que el psicoanálisis es una cosa y la psicología es otra. Y contarle que existe todo, este abanico de posibilidades.
0: Y que salvo el psicoanálisis, la psicología es una ciencia, o sea, eso... Ta uh, chicos, no saben, ustedes no sé si... Eh, yo no veo mucho la tele, por suerte, pero me llegó un día en cuarentena un docente estaba en, en un programa de televisión y le estaban haciendo una entrevista y es un tipo muy importante de, de las técnicas cognitivo-conductuales. Que nombraba la psicología como una ciencia. Y chicos, había, era un programa de panelistas de, de noticiero. Y un, uno de los panelistas eh, hizo una cara como de tipo... Sí, sí, claro, como burlándose de, de lo que decía el tipo. Y es como que...
2: Ay, cómo no lo vi.
0: O sea, ¿no, no saben mi cara de odio? O sea, flaco... ¿Qué te pasa? O sea, si no ubicas nada de psicología... Bueno, no me acuerdo ni quién era este tipo. Lo ubico de cara, pero no me acuerdo quién es. Pero claramente no se dedica al área. ¿Por eso
1: ofender con un programa de panelistas? ¿Sabes, que, sabes lo que es esa bueno, gente? Perdón. Ahí? Era Daniel Gómez Reinaldi, seguro.
0: <risa> no, no era, no era ese. ¿El que toca la sartén cuando pasa algo?
2: <risa> <risa> sí.
0: <risa> no, no, no.
2: Con respecto a eso, a eso que decís de la tele, vos podés ver en cualquier programa... Eh, los psicólogos que llevan son todos psicoanalistas Entonces el mensaje que se transmite Es ese, de la psicología como psicoanálisis La gente de la tele se confunde O, o quieren confundir La verdad que no sé Y, y además confunden a la, a la gente que, que ve Que ve estos programas Leo
1: Montero llevó, llevó a Kiga, lo dejó hablar
0: Leo Montero, el, el conductor, el, el ex-conductor de 100% lucha, Exacto. programa Epic. van
1: Keegan para hablar de los efectos <risas> de la pandemia.
0: Bueno, Keegan también es una persona muy, eh, es un poquito creo que más importante, va, no sé. También, representante de, la, de las técnicas cognitivo-conductuales. Nada, sí. E estas cosas pasan, chicos. Y, y la verdad que me dio mucha bronca porque realmente la psicología es una ciencia, el psicoanálisis aparte es una pseudociencia, pero... O no sé, cómo nombrarlo ya. Ale, Ale si lo está escuchando...
2: <risa> no te enojes.
0: Ale es el, el interante del grupo que, que, que le gusta mucho el psicoanálisis. Eh, si lo estás escuchando, te mandamos un beso. Igual él sabe muy bien nuestras, nuestros posicionamientos.
2: Sí. Está bueno, igual, o sea, hablar de, de, de diferenciar esto. Porque la gente que nos está escuchando, ¿no? por ahí, si, si pensaba que el psicoanálisis era psicología, está bueno que, que sepan que no son dos cosas distintas si bien se enseñan <risa> si cuando se enseña en la Facultad de Psicología, eh, bueno, ese es un problema ya de la institución y, y que obviamente hay que cambiar. ¿no?
0: Sí, de hecho el psicoanálisis, el psicoanálisis eh, en otras facultades se ve como historia de la psicología, o sea, como algo histórico y ya, y después eh, se abarcan ramas que son las ramas de la ciencia de la psicología, o sea, eh, me parece bastante loco como Argentina es prácticamente el único país, no sé, salvo Francia, póngale, no sé si saben ustedes de algún otro país que se siga utilizando tanto el psicoanálisis, acá prácticamente es algo generalizado, o sea, se está muy en boga todavía el psicoanálisis acá, y eso me parece re loco, como... Como país, cómo estamos posicionados ¿no? Respecto de eso
2: Sí, totalmente Y, y, y ves también que, que el lenguaje propio del psicoanálisis Es como que está Es, es algo, es moneda común digamos Escuchas a, a, a todos hablando de, de algo del psicoanálisis Porque básicamente es
1: eso lo que se transmite Libido o libido Está en todos lados, todo el mundo lo usa
2: Sí, bueno, el, el inconsciente <risa> Todos tenemos un inconsciente Esa es la gran
0: palabra Sí, sí, justamente, eh, nosotros no lo decimos, en realidad, eh, es información que uno va aprendiendo en algunos momentos de la carrera. Un concepto que tiene muy eh, tomado el psicoanálisis es justamente el concepto de inconsciente, y que en realidad, a ver, por eso se llama pseudociencia, porque el inconsciente es como cómo lo medís al inconsciente, cómo sabes que está ahí, cómo lo ubicás, cómo lo estudiás... O sea, no se puede porque es algo meta, metafísico, pongámosle. Como que no tiene nada que ver con, con lo que uno estaría puesto a poder evaluar. ¿Cómo evalúas eso? De manera segura de que estás evaluando eso, no sé.
2: Sí, ojo que, a ver, la verdad es que lo que hoy en día tenemos es que no se sabe. O sea, podemos decir que no existe pero o que existe, pero la realidad es que no sabemos. El, el estado de la cuestión es que no se sabe. ¿Podría existir?
1: Podría. Pero, ¿hay, un, ¿hay investigaciones sobre eso? No. no. Yo creo igual que para, para... Porque siento que estamos nos estamos convirtiendo en esa, en esa materia que bardeaba el psicoanálisis, César. Creo, creo que lo peor, o sea, que lo malo de la facultad no es que es psicoanálisis, sino que es psicoanálisis. Porque lo que nos dan son textos que ya tan viejos que no se sostienen de ninguna manera conceptualmente y no se ajustan para nada a la realidad de hoy. Y por otras materias, Sabemos que el psicoanálisis ha evolucionado. El psicoanálisis eh, tiene cierto acercamiento e intenta, de alguna manera, ser científico. Creo que el problema más fuerte que al momento de hablar de clínica, no saben también en los derechos de, de los pacientes, en las obligaciones que tenemos como psicólogos, que eso, hablando con gente, a terapia, es lo que más me sorprende. Como lo poco que se le exige a un psicólogo a comparación de un médico, donde... Vos vas al médico, a un médico clínico, y vos estás exigiendo constantemente saber qué es lo que te pasa, cuál es el tratamiento, qué van a hacer con vos, etcétera Y cuando la gente va al psicólogo no le exige absolutamente nada, y creo que eso es lo peligroso.
0: Es un muy buen posicionamiento. El que estás aportando, sí, actualmente, principalmente hay una rama que se llama psicodinámica, que es psicoanalítica, que se acerca un poco más a a los cánones, digamos, de la ciencia. Eh, y claro, estaba cometiendo el error de hablar de psicoanálisis desde el mal psicoanálisis, digamos, como la rama más atrasada. El que implica, tipo, todos los desarrollos de eh, Freud principalmente y eh, también de su bello seguidor Lacan. También pensamos, no sé, que Freud, por ejemplo, en una época hablaba de la homosexualidad como una desviación sexual.
1: Sí, exactamente y, y la can también y, y no es para cancelarlos no obviamente porque hablaban desde su, desde su, época pero digo hoy por hoy que sigan dando eso y que está bien intentan darle darle una vuelta a los profes o decir bueno chicos entiendan que esto es bien no nos los ve no nos rompa las bolas un año dándonos esto si sabés que ya medio que quedó quedó atrás
0: Chiquis, imagínense que esto que hablamos, ¿no? un poco de la mitología de que si vos decís que estudiás psicología te tiran un sueño para que lo analices, ¿no? Eh, el, el famoso claro que
1: soy un, un faraón. Es
0: <risa> el famoso, el famoso libro de Freud de la interpretación de los sueños es de 1900. A ver, más de 100 años ese texto y lo vemos, gente, lo vemos. O sea, imagínense lo atrasado que está a nivel bibliografía.
1: No, no está mal leerlo, pero comentemos que en la carrera lo vemos repetidas veces mucho tiempo. O sea, me parece bien, si lo querés dar en una materia central al principio, está bien. Pero después hay como materias que dentro de la mitología de la institución son como muy grosas como pilares. fundamentales, pilares para, para tu, tu formación y volvés a ver
0: eso vemos psicopatología y no vemos el DCM eh, cada materia de la carrera de psico por lo menos tiene dos cátedras para elegir y generalmente va no sé si generalmente perdón no generalmente no a veces pasa que en algunas materias decís bueno esta es la psicoanalítica y esta es otra rama acá en psicopatología tenés dos cátedras que son de psicoanálisis y en ninguna de las dos ves el DCM y si lo ves es porque te lo nombraron de casualidad. Yo nunca vi el DCM en, y, y esa materia es anual.
2: Que es de la materia, debería ser de las materias más importantes justamente porque estamos hablando de psicopatología y es algo a lo que te, tenés que saber si te vas a dedicar a la clínica y básicamente, nada, ves los mismos textos que, que, que de Freud que viste en primer año, eh, Lacan que no le entendés. Y lees un par de
1: cuentos y la, analizás esos cuentos y después terminas esa materia y tenés otra, y volvés a hacer lo mismo. Pero un poco menos porque es
0: Eh, Bueno, convengamos también que, si bien a nivel eh, legal no pasa nada, si por ejemplo tenés tu clínica, tu, tu consultorio privado, o lo que sea, porque digamos con el título de la licenciatura técnicamente ya puedes ejercer, te puedes sacar la matrícula y ejercer. Éticamente eh, lo mejor en realidad es especializarse, porque justamente sea lo que sea que te dediques, la carrera en sí no tiene mucho espacio para que uno pueda hacer lo que se llama prácticas, que tiene que ver con bueno encontrarse en una situación específica de cierta rama de la psicología y cierta área, y ponerse, sí, lo que dice, practicar, ¿no? Eh, o sea, es como básicamente te tirás un poco al vacío si arrancás sin especializarte en nada. Así que nada, claramente eh, lo más recomendable a nivel ético es formarse, especializarse. Eh, actualmente, bueno, eh, José se está formando en lo que, bueno, él, él su camiseta, ¿no? La terapia sistémica. ¿Querés chusmearnos un, un cachitito, si querés?
2: No, sí, está muy bueno esto que decís, que, que hay que especializarse. Y, y, y sí, ponele que no te querés especializar y solo querés eh, empezar con lo que ya te da la carrera, de, el, el, la formación de grado, eh, no, no tirarse a todo, eh, atender todo. O sea, atender adultos, niños, eh, adolescentes, adultos mayores, todos los trastornos... Eh, eh, yo lo que estoy haciendo ahora, que empecé este año, es, eh, es un curso de posgrado de psicoterapias en adultos con orientación sistémica. En su mayoría lo que se ve, digamos, es lo que tiene que ver eh, con trastornos de ansiedad, depresión y cuestiones de lo que se dice el, el ciclo vital, que serían, digamos, crisis que atraviesa cualquier persona eh, de, en, en, en las distintas etapas de la, de la vida.
0: Yo eh, también quería agregar, porque a mí también me interesa especializarme en lo que es la sistémica eh, generalmente en donde más uno suele pensar la terapia sistémica es cuando pensás en las terapias de familia o terapias de pareja cuando, cuando uno piensa en ese tipo de formato es cuando más posible es pensarlo desde la sistémica a nivel primera vista, digamos. Si bien la sistémica claramente también atiende eh, individuos en eh, previos desarrollos de este tipo de terapia, se lo llamaba terapia familiar.
2: Se las conoce de hecho como terapias, eh, psicoterapias breves o, o de familia, eh, que surgen en Estados Unidos y es, eh, se las conoce así, pero también se atiende de manera individual, como vos decís, pero se tiene en cuenta, digamos, eh, todo lo que es el contexto, el entorno familiar.
0: Fran, ¿a vos vos tenés en vista especializarte en alguna cosa específica? O...
1: También como ustedes me ¿no? gusta mucho la sistémica, me interesa también la parte educativa y me gustaría empezar trabajando ya con, con mi título en, en algún equipo de orientación, en un colegio. Seguramente al mismo tiempo empiece a indagar qué onda la clima, desde algún posgrado,
0: me encanta el área de educación, me encanta, de hecho, bueno, yo estoy estudiando en el profesorado de psicología junto con José, eh, porque, ah, se me cruzan muchas ideas, gente, eh, esto también, de que uno piensa quizás que el psicólogo tiene que resolverte los problemas. ¿No les pasó esto que, que ustedes pensaban esto o que han escuchado un poco de este discurso de que uno va al psicólogo como retranca, se queda ahí sentado y como que parece que el psicólogo mágicamente es el que te lo resuelve, digamos.
1: Sí, sí quizás no tanto pensarlo en el psicólogo, sino a mí mismo como como profesional. de, uy, tengo que poder llegar a, a todas las pelotas. Pero con el tiempo te vas dando cuenta que es fundamental entender que no podés Especializarte en todo, no podés atender todo, ya sea porque no sabes o no estás lo suficientemente formado, o por ahí no, eh, no podés por algo más personal, no hay ningún problema, por eso podés derivar en el caso de que tú ya estés en la clínica o, o, o previo a empezar a ejercer, especializarte en lo que te sentís más cómodo para poder desempeñarte en el área lo más tranquilo posible.
0: Claro, porque estás brindando un servicio O sea, mientras más interiorizado estés respecto del área a la que te estás, a la que le estás brindando ese servicio Mejor vas a poder eh, justamente eh, brindar el servicio en cuestión
2: Yo creo que hay que tener en cuenta, creo, como psicólogos o futuros psicólogos eh, Poder especializarnos y, y, y poder tener la capacidad de decirle al otro En el caso de que no podamos, le puede transmitirle Che, la verdad es que yo en esto no puedo te puedo recomendar otra, eh, a otra persona y, y no, no creernos tampoco los eh, omnipotentes. O, o En
0: realidad también pensar que, bueno, yo estuve en terapia y como mi trayecto en terapia fue un poco en parte, más allá de mi trabajo personal, fue de construir esta cuestión de que tenía que ir y que me hable el psicólogo y me resuelva. En realidad la que tenía que llevar... Un montón de cosas para charlar y para trabajar era yo y tenía que estar completamente dispuesta a trabajar con ello. Porque hay una cuestión que tiene que ver con la motivación. Eso es muy importante. Generalmente las personas que van a terapia, mientras más motivación tengan para eh, solucionar, tratar eh, o lo que sea, atenderse con un psicólogo. Mientras más predisposición tengan, es más probable que el tratamiento que se lleve a cabo tenga éxito de una manera lo más rápida posible, y digo rápida en el sentido de que no que se hagan los ponchazos, sino que no te retengan cinco años seguidos en terapia resolviendo una cuestión que quizás se podría haber resuelto, no sé, en un año, póngale. Eh, Eso también pasa mucho, y eso es bastante complejo también, a la hora de buscar un psicólogo, eh, yo he conocido casos de gente que, que quizás Queriendo resolver una cuestión puntual, está mucho tiempo en terapia y me, siempre me pongo a repensar, ¿no? Cómo a ese psicólogo y si realmente el psicólogo está trabajando lo que hay que trabajar o está haciendo una cosa que es como que no tiene mucha forma, digamos, en el plan de tratamiento. ¿Notaron alguna diferencia, más allá de que no, de que no era presencial sino virtual, ¿no? ¿Notaron alguna diferencia al estudiar y cursar? siempre en sus casas, en el contexto de la pandemia? ¿O para ustedes fue simplemente como si hubiesen tomado un curso virtual y ya?
1: Es raro, porque sentí que fue más liviano, pero liviano no en el sentido que fue menos exigente, porque de hecho hubo varias materias que fueron, para mi gusto, demasiado exigentes en este contexto, pero sí, faltaba, o sea, sentí mucho la falta de, 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 en un aula con un profe, eh, no tuve muchas clases, virtuales en vivo esta liviandad creo que se representa en, en esa falta de estar yendo y viniendo, leyendo, ponerle un día más presionante
2: son una cursada rara eh, si bien por ahí pudo haber sido un poco más fácil en, en, en términos de que el, el, la, el material y todo lo demás eh, se, se, se redujo eh, sí, sí se notaba la, la, la diferencia mucho de la presencialidad y del contacto tal vez con con los compañeros, con los profesores, eh, eso, como que era, era raro eso. Yo
0: principalmente también pasé por momentos en los que no sé si era específicamente por cursarla de manera virtual, pero tuve una etapa en la que no, no, no podía arrancar con nada, o sea, me costaba mucho leer y estudiar, principalmente para la segunda parte del cuatrimestre, eh, yo creo principalmente igual que fue porque soy una persona que tiende mucho a, a estar todo el tiempo fuera de casa y justamente el encierro tenía que ver con momentos específicos previos, semanas a, a rendir parcial, que tenía que ahí ponerme a estudiar durísimo. Y esto también que vos nombras, nombra Fran, de, de leer en los colectivos, que me costaba mucho agarrar el hábito de leer acá en casa sola porque no, o sea, me faltaba el colectivo, el Bondi.
1: Yo creo que un poco nos faltaba eh, como esa organización eh, que ya venía medio por default. Sabías que te tenías que organizar de determinada manera porque a la mañana laburabas y en la tarde cruzabas o al revés. Si bien por suerte pude seguir laburando también, tenía como que eh, obligatoriamente armarme organizarme sí o sí de determinada manera. Eh, obviamente estando bien en tu casa como todo más flexible y creo que un poco extrañaba la incomodidad de tener que andar a las corridas, tener poco tiempo para estudiar
0: Laburaba, Laburabas a distancia, ¿no?
1: También, también a distancia, entonces ya, todo el día en la compu, eso también me,
0: uh, me es
1: bajoneó, hubo que... un día que caí en que estaba todo el, todo el tiempo con una pantalla delante y...
0: ¿Vos usabas lentes? No <risa> Bueno.
1: Pero por ejemplo, bueno, me, me tuve que acostumbrar a leer, de la, era compu, celu tele eh, bueno, para que te... De caer. ¿listo? No sé, se cayeron un par de libros de nuestra pizza voy a ver un fantasma un espectro en mi casa hermoso eh, bueno
0: ya que salió esto después podemos charlar un poco
1: bueno déjalo, porque creo que va a ser muy gracioso tal vez terrorífico y eh, bueno entonces nada creo que es poco la comodidad a mí me ubico, por
0: el momento yo igual me imagino que una gran cantidad de gente a partir de lo que fue y sigue siendo esta pandemia bah, más que nada el encierro en sí eh, va a tener que empezar a usar aunque sea de mínimo momento los lentes porque la verdad que el estar todo el día con la computadora el desgaste visual o sea yo ya uso lentes bueno Aquí, yo no hola hablo. José. hola <risa> Eh, sí, tiene una nueva adquisición Unos hermosos lentes anti eh, Esto, me, igual, lo que le pasó a Fran recién Me causó mucha gracia, obviamente lo voy a dejar eh, Les quería preguntar Si ¿sí alguna vez tuvieron alguna experiencia paranormal En algún lado de algún momento de su vida No, sé. no
1: creo que lo más paranormal que pasó fue lo de recién Porque realmente se, se empezaron a mover los libros Y tiraron una lata
0: ¿Qué eh, carajo?
1: A su lado Pero no entiendo por qué se movieron Así que, no, no, hay energía,
2: mucha energía
1: Más sobrenatural que esto, eh, no recuerdo Sobrenatural Me parece como, sí o sí tenés que creer para ver algo No conozco a nadie que no crea Como nadie te dice, yo no creo, pero una vez me pasó Me parece que ahí hay un factor de sugestión grande
2: Quiero agregar que esto lo vi, lo recuerdo eh, Fue también para esa época más o menos que teníamos 15, un poco menos eh, una de mis mejores amigas Dani, que espero que esté escuchando, eh, una vez se saca una oh. foto frente al espejo no me la y, y, sí. y resulta <risa> resulta que ve algo raro, ¿eh? ve como una, una, una figura en, en una de, de las esquinas del espejo, obviamente la ve después de, cuando ya tiene la foto, ¿no? Eh, entonces no sé, no tiene mejor idea que mandarme un mensaje diciéndome, che, me imprimís esto, ah, sí, dale. <risa> Bueno, cuando, cuando imprimo la foto Y se veía, pero te juro que se veía claramente Era, era parecía, no sé Fue un segundo que lo vi y dije Yo no voy a volver a ver esto eh, Después fui y se lo llevé al colegio porque, no, eh, Me había pedido que lo imprima
0: Alto amigo, te digo Imprimirle una foto La cantidad que José de... pensó, que era,
1: pensó que era una tarea Claro, es verdad, una foto Pensó que era una tarea para el cole
0: hasta y... <risa> el cole <risa> <risa>
1: en mi casa quedó embrujada
0: Sí, bueno, yo también me, me ha pasado, no sé, sus primeras películas de terror Les habrá pasado quizás también eh, Yo me acuerdo patente Haber visto la primera vez Que vi una película de terror que me quedé mal La llamada
1: La yankee, yo sufrí con la yankee Pero
0: mal Fran, si no me equivoco, es un erudito del cine tipo Sabe un montón de cine Tira, Me acuerdo cuando jugamos, sabe jugamos todo, a Calo, con Mimica, todo. Tiraba cada película que Era, ¿qué? Cuestión, la llamada, ¿no? sentada con unas amigas, eh, no sé, antes de los 10 años, ponerlo, 10 años supongo. Eh, terminé de ver la película y no quería ir al baño sola, o sea, me daba... Este, y era de día, gente, o sea, no me podía mover, me estaba haciendo piso encima, pero tenía tanto miedo que le pedí a una amiga que por favor me acompañara. O sea, así de traumada me quedaba quedado con las
1: Pasó exactamente lo mismo... En uno de mis planes, que creo que fue el de 10, las películas de terror y una de ellas era La, la Llamada, pero la, la, la norteamericana. Y esa película a mí me hizo mucho daño desde que en ese momento a todos nos hizo daño esa noche. Me acuerdo que uno de mis amigos estaba poniendo ganas de mear, pero no nos animábamos a salir del de cuarto. Y, y llegó el punto en donde mi amigo se puso a llorar y empezó a golpear la pared en la otra, se golpeaba la pared que daba a la habitación de mi mamá y llamamos a mi madre a, a los golpes así nos acompañó al baño nos pusimos todos en fila y fuimos al baño a hacer pis obviamente yo después toda esa semana estuve, me dormía a las 4 de la mañana más porque no, no, podía, no podía dormir me he hecho muy mal no,
0: no. Magic Kids, boludo, épico.
1: A mí no me invitaste, boludo. No te conocía, Mal
0: Eh, Buenísimo, boludo. ¿Vos, José, te pasó algo? Para, me mató esto de la fila. ¿Tipo qué hacían fila y, y cada uno entraba con la mamá o cómo era?
1: No, no, mi mamá estaba en el pasillo esperándonos y nosotros nos sentíamos protegidos por mi madre. <risa> y nada, y ahora estoy pensando. La pared que, que separa la habitación, cuando está al lado, es un cartón. Pobre mi mamá, la paciencia, ¿no? Porque estuvimos toda la noche pelotudeando, mirando, haciendo pelotudeces, y ella la bancó. fue buena madre, un beso más.
0: <risa> un beso. <risa> ¿Vos, José, qué onda?
1: <risa> no, por suerte O sea,
2: no tenía amigos. A re... <risa> eh, no, no me pasó. Ah, sí. Eh, yo le tengo mucho miedo a los ovnis, o aliens, como quieran llamarlos. Eh, no sé por qué. Pero... Lo recuerdo muy patente, ¿no? Que tenía, ¿cuántos años? Cinco o seis años viviendo en una casa eh, Sí, tenía dos pisos, estaba en la parte de arriba y estaba justo en noticiero de Telefe estaban Rodolfo valili y supongo que Cristina Pérez y estaban dando la noticia de que había visto había eh, un avistamiento de ovnis y yo me acuerdo que estaba, estaba solo, estaba sentado viendo la tele que estaba en, en como en una posición más eh, más arriba de del de, de nivel de mi cabeza, entonces yo estaba viendo por arriba Y yo estaba viendo eso Y me quedé, pero, o sea, frío donde Estaba, no sé si me puse a llorar La verdad, no recuerdo eh, Y creo que es ese momento donde tengo miedo Gracias a
1: Rodolfo Barili
0: Papá Noel no va a morir <risas> ¿Vos viste la película Contactos del cuarto tipo? Yo le
1: dije que no la veo No, por eso. no, no iba a ser mal bueno lo más terrorífico es esa señora cuando revelan ese rostro, me da mucho miedo Ya lo pienso ver
2: menos ahora que estoy solo Y que no puede venir nadie Puede venir
0: tu mamá y vos a hacer fila en el baño <risa> Sí,
1: a ver, exactamente paren.
0: Ahora que estamos hablando de películas ¿La que les pareció la mejor peli de terror y por qué? Es
1: medio un cliché pero yo creo que la mejor película de terror es El Exorcista Porque cumple, cumple las dos cosas Cumple que técnicamente Es brillante en todos los sentidos Y que además Da mucho miedo O al menos es lo que a mí me da miedo muy subjetivo me diera el, el miedo de una película, pero creo que esa toca fibra muy universal.
0: ¿José, amigo? Eh,
2: sí, o sea, la, la te recuerdo que me dio miedo, se produjo como hasta paranoia cuando volví manejando el cine. La que me produjo eso fue la del Conjuro. La
1: vi, me, me, me dio miedo. Pensé que vas a decir editari Porque me acuerdo que cuando salimos de verla, al otro día, me acuerdo que me subí al auto de Maru, de mi novia. Eh, y, y como que te sentía que me iban a pisar me había quedado eso
0: no no soy anti spoiler
1: no no cuidado quedó algo así como no sí sé, físico como que paranoico y con miedo a los autos y bueno esa película también creo que pues, es genial
0: película recomendadísima hereditaria a mí me pareció una película eh, muy original en muchos sentidos y con una trama que era bastante distinta en la manera de construirla. A mí generalmente me suele gustar eh, mucho más el terror que suele generar un miedo de a poquito, como progresivo y que te va captando desde un nivel más psicológico, si se quiere decir, que una película que están como muy. No sé si actualmente está muy en boga, pero hace un tiempo estuvieron como muy. de, de que salen muchas películas que tienen este estilo estructural de. Eh, generar, generar un momento de silencio, dos segundos y el jumpscare, que es tipo el guau, y que aparece un espectro, lo que sea, y así toda la película, yo creo que igual esto de generar miedo, desde el jumpscare, el típico grito de, de repente a cualquier persona le da miedo porque es hasta una reacción de reflejo, o sea si vas a poner Exacto. algo en la cara de alguien de repente, eh, la persona va a cerrar los ojos y va a tender a alejarse, o sea me parece que es la manera más triste de generar miedo.
1: Es esa palabra para mí es triste. Igualmente hay, mucha, hay muchas películas donde, donde eso está bien usado, donde no se abusa y está bien colocado. Pero sí es verdad que en la mayoría de las películas de terror de los últimos tiempos se juega y se repite esa estructura porque es la que funciona y es la que vende. En el caso de Hereditary creo que lo, lo interesante es que el horror real está en la parte más humana de la historia, porque en, en en definitiva está hablando de una familia, está hablando del duelo y está hablando de la pérdida, eh, que son como son cosas bien humanas y terrenales. Después sí hay toda una parte eh, sobrenatural, pero es, para mí es la que menos efecto tiene o la que menos miedo da. Y en general en, toda la, en todas las historias de terror, esas películas esa o novelas, creo que cuando se construye bien esa parte humana, el horror más real y con el que nos podemos identificar, eh, después es lo que hace funcionar la parte más fantástica o sobrenatural.
0: Totalmente, esto de eh, que en realidad creo que eso suele generar pregnancia en, en gran parte de las cosas, ¿no? Esto de tratar de generar empatía con la audiencia y si uno justamente puede encontrar algo en lo que se halle con ese personaje o que encuentre familiar, desde ahí situar la parte del horror, ahí es cuando produce ese efecto de... Cosa de que se te mueve el cuerpo, es, es muy loco eh, y a mí me encanta esa sensación. Una película que de ese estilo que a mí me gusta mucho, que no es tan vieja es de hace unos años, que ustedes seguro la conocen, eh, es Get Out. A mí me pareció una gran película como está construida y cómo y supieron llevar la trama. Es fuerte, es fuerte. aparte, cómo, cómo está fundamentada toda la cuestión, por eso también, ¿no? Que es algo que podría ser así, digamos. Sí, de, de hecho,
1: es, 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 es una sátira, digamos, a lo que sucede realmente en Estados Unidos Está buenísima por eso, igual juega en otro terreno, tiene mucho humor, y mezcla el humor y el terror, que son como dos géneros que le provocan reacciones físicas a la gente. Tanto el terror como el humor, eh, uno provoca risa y el otro miedo. Entonces se combina muy bien y esa película lo hace
0: súper bien. Sí, así que alta película recomendada. Y después del estilo, tiene un poco más de esto de ¡Ay, está atrás, boluda, date vuelta, date vuelta que te va a matar! Eh, Los extraños, no sé si la vieron. De
1: hecho el póster está muy bueno. A la chica y, y, y muy en el fondo si prestas atención ves que hay un chabón.
0: A mí lo que me dio miedo, principalmente, más allá de eh, cómo fue llevada a cabo la peli en sí de esa peli, eh, es... La, la bolsa que se pone el tipo de, digamos, básicamente esta peli eh, se trata de una pareja que se va como de luna de miel o algo así
1: van a un casamiento y vuelven y se
0: quedan en una cabaña alejada de todo, digamos, básicamente y, y, en, y empieza como a querer eh, que, que toca a la puerta como una familia no sé si eran tres o cuatro, pero estas tres personas tenían algo en la cara que les tapaba su, su identidad, digamos su, su rostro, y el coso que usa el tipo es como una bolsa como de, no sé, blanca, chiquitita, como rústica. Eh, con unos agujeritos nada más. Pero esa cosa, por alguna razón, yo lo ve yo la veía y me causaba como ya un trauma solamente viéndolo. O sea, lo veía y sentía miedo. Y más, más que esas caras recontra armadas con maquillaje que te ponen tipo las caras desfiguradas o... O, no sé, eh, una máscara como bien realista. Me da más miedo tipo, ver este tipo de cosas, como la, la, la cara escondida, digamos.
1: Lo que me acuerdo de esa peli, lo más interesante y creo que mí lo más terrorífico es porque no hay motivo por lo que pasan esas cosas malas. Porque eso es lo más terrorífico, el mensaje que da la película. Siempre, siempre cuando un poco te tranquilizás o, o el miedo se va cuando entendés qué es lo que pasa o por qué pasa lo que pasa, a la hora que pienso, hace, hace poco, vi una peli, y fue la, la vez que después de, tan, de mucho tiempo, me asusté, tuve miedo, y me costó dormirme. Uh, ¿cuál? Una peli que se llama Lake Mungo. Lake Mungo. Ay, boludo, estaba pensando en eso.
0: Te la pido, que, que me la pongan, me la escriban, que me la pongan.
2: Ay, por favor, qué miedo, qué miedo, es verdad, sí, sí, sí.
0: En, en
1: sí la película no no, no tiene ni jumpscares y no tiene ningún, ningún artilugio de estos tan conocidos. Es, es un falso documental donde se cuenta, donde son entrevistas a, a la familia de una chica que murió en circunstancias medio extrañas y que aparentemente después de la muerte la familia empezó a, a escuchar ruidos en la casa, sentir presencias, etc. Y el hermano de ella, no sé si era fotógrafo o qué, pone una cámara en la casa y empezó a sacar fotos y a grabar durante la noche. Entonces la película si bien esto que estoy contando así parece medio de actividad paranormal sí, total. nada que ver porque es como si fuese un documental. Vos estás viendo un documental que supuestamente es real entonces sí, además de las entrevistas cada tanto te, te muestran una foto o te muestran una grabación y te dicen, bueno, mira acá en esta grabación vimos algo hasta que te dicen qué es lo que vieron vos estás viendo eso estás buscando entre oscuridad a ver qué es lo, lo, lo que vieron. Y a mí eso ya me, me genera mucha incomodidad. Y no es que vos mientras estás viendo, estás concentrado mirando y de repente te salta algo. No, no, nunca salta nada. Es sos vos en la oscuridad mirando una foto donde aparentemente hay algo. Y cuando te señalan que es eso que estaba ahí, eh, eso a mí me parece muy perturbador sumado a eso, planteé una idea de lo que puede llegar a haber después de la muerte, mm. esa idea a mí me dio mucho miedo, porque yo no suelo pensar que hay después de la muerte, para, a mí me angustia ponerle a pensar en que se va a morir alguien que quiero, pero mi muerte no me asusta ni genera angustia porque considero que una vez que me muera no va a haber nada más, eh, yo no me voy a enterar. Eh, esta película plantea algo que... Ser verdad genera mucha desesperación, así que se las recomiendo si la quieren pasar mal. Es una gran, es una gran película eh, y sí, da, da
2: un cacho de miedo.
0: ¿Usted está, eh, ¿Vos también, José, manejás esa idea de que cuando te morís después no hay más nada?
2: Eh, Yo soy budista, no, mentira. No,
0: <risa>
2: Yo particularmente lo que espero es que no haya nada más, eh, por favor, porque ya eh, está bien es no. Eh... <risa> Espero que no, después del... De, 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 no sé, me imagino te morís, hay un apagón y, y ter, punto final. Si, si después de eso hay más vida, bueno, qué tortura. Eh,
0: claro, es tipo, mamá cortaste toda la luz y, y chau. O sea, chau, chau, Josecito.
2: Sí, 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 ya está, quedo ahí.
0: Lo re mismo, Tipo siento como que una vez que termina todo, ya está, no hay nada. A la vez... Eh, o sea, primero pienso eso, pero lo pienso desde mí A la vez me ha pasado de, de relacionarme con, sobre todo con el fallecimiento de, de mi papá Que me pasó de sentirlo cerca eh, Y eso es re loco, porque digo, tipo, bien, o sea, yo manejo la idea de que no va a pasar nada después Pero qué es esto que me pasa acá, ¿no? Y, y es un poco que creo que tiene que ver con esto de cómo te posicionás de, de la creencia que tenés. Si bien yo en, en lo explícito digo que creo que no hay nada, eh, me han pasado algunas cosas y mantengo la puerta abierta pensando que podrían haber otras cuestiones más allá de este plano, digamos. Eh, yo sí tuve experiencias paranormales, eh, no así guau, wow, mega locas como lo que le pasó a Frank, que en su jeta se le cayó... Un, un libro, pero me pasó de sentir que tenía una, una vez, tipo, yo estaba cuidando a mi hermana mi vieja trabajaba la madrugada y mi hermanita era chiquita o sea, estaba en la cuna todavía, y me pasó de, de ir unos segundos a la madrugada al baño y estaba lo más bien durmiendo mi hermana y de repente la escucho chillar como que lloraba, como de repente como que había pasado algo, porque lloraba bastante, bastante desesperada entonces, tipo Nada, rápido salgo del baño, la voy a ver y luego qué pasa. Y cuando entro a la habitación no les puedo explicar lo que sentí. O sea, sentí como que alguien con las manos empujaba fuertemente mi espalda, como tipo, una presión enorme. Y la miré a mi hermana y mi hermana tipo estaba parada en la cuna mirando justamente para donde estaría atrás mío. Y yo tipo fuck. Entonces tipo la agarré, la alcé y me acosté con ella. Y le dije, tranquila, que no pasa nada. Y me quedé con esa presión en la espalda hasta que eventualmente desapareció. Pero, miedo, gente. Bueno, la verdad, es que, chicos, eh, habremos estado básicamente casi dos horas hablando.
2: Porque somos súper interesantes. ¿Cómo
0: están a esta altura? <risa>
2: Para seguir dos horas más. Bueno, podemos
0: seguiros de récord <risa> si quieren, ¿eh? Porque la que tiene que grabar las dos horas soy yo.
2: <risa> la
0: verdad que me pareció... Interesante porque si bien el disparador Trataba un poco de, de la carrera Y de charlar nuestro pasaje Por la carrera Que no sé si capaz les había quedado algo en el tintero Pueden hablar Pueden charlarlo ahora Pero creo que charlamos Abrimos más que nada algunos interrogantes A repensar algunas cuestiones A ah, otra cosa si, si empezaron terapia y no les gustó El terapeuta que tuvieron Por favor no desistan Y busquen otras ramas eh, mismo si están escuchando este podcast Me pueden charlar a mí O, o no sé eh, A los dos bellos sujetos Que están acá bueno no, Franco no porque es psicólogo de closet <risa> Franco
1: psicote, así. Después, sí, después de lo que dije Después de lo que dije Nadie va a querer venir a mí
0: A Franco no le hablen Franco te vas a tener que dedicar a investigación Y, y a estar ahí encerrado Bueno Básicamente eh, que si no les, no les gustó una rama o no les gustó un terapeuta, eh, hay muchos estilos, hay muchos tipos de terapeuta, hay muchas ramas. Siempre eh, va a haber un psicólogo ahí esperándolos <risa> para atenderlo.
2: Pero quiero, quiero decir que es muy importante que si van al psicólogo, pregunten bien, eh, o sea, exijan saber qué es lo que tienen y que les digan qué eh, tipo de terapia les va a brindar el psicólogo ¿Qué otras opciones tiene?
0: Sí, el psicólogo te, tiene que hacerlo, o sea, tiene tiene que eh, brindarles esa información, no puede negarles esa información. Bueno, nada, me pareció que si bien El Disparador se trataba un poco de eso, eh, nos fuimos por las ramas y charlamos otras cuestiones que me parecieron interesantísimas pensarlas, eh, y la verdad que fue remil ameno eh, la charla, así que nada, estoy re contenta de haber compartido este espacio.
1: Comparto todo lo que decís. Siempre hay un psicólogo, un psicólogo para cada una. La charla me encantó. Eh, creo que recordamos súper bien cuestiones educativas, e institucionales y bueno, después pasamos al, al bello cine, que también me gusta mucho. <risa> Muy contento.
0: <risa> sí, te enganchaste, boludo. Dame, Ame. ¿Me quieren hacer alguna pregunta?
1: No. A mí. Estuvimos intercambiando ideas y, y vamos a hacer una pregunta articulada entre los dos.
0: Pregunta articulada, muy bien.
1: Voy a empezar yo, te voy a preguntar... Eh, ah, mira, tomó el liderazgo. ¿Te acordás lo que hablamos? ¿Tiene la, sentido la, que empiece yo? ¿O no? Dale, dale. Bueno, sí, sí. voy a empezar yo igual, aunque él no quiere. La pregunta que te quería hacer era eh, ¿Cuál era el objetivo pro? O sea, ¿qué objetivo te planteabas vos a futuro como profesional o qué te imaginabas como vida de profesional cuando empezaste la carrera.
0: Muy bien, entonces, el objetivo que me planteé cuando recién empezaba, tipo primer año CBC.
1: Claro, vos arrancaste y dijiste, bueno, yo cuando me reciba quiero ser. Bueno, y la segunda parte
2: de la pregunta, ¿cuál es tu objetivo? ¿O oh, qué querés lograr como profesional ahora, hoy, que ya estás, eh, digamos, ya terminaste la cursada, ya terminaste, ¿a qué apuntás como profesional? Eh? Sea en el área que sea que
1: te quieras Dedicar Ahora se entiende, para, perdón, ahora se entiende porque empecé yo Porque iba a... <risas> Empezaba por el, por el principio Y dijo de... no, así <risas> Está
0: bien, está bien Fran ya, ya te vimos, ya te vimos Muy bonito ¿eh? Bueno, gente, gente bella me alegro De que me hayan escuchado hasta acá Espero que hayan podido Reflexionar, pensar en algunas cuestiones Gracias José, gracias Fran y nada, nos veremos en el próximo capítulo. Ahora sí, de, de ambas. Adiós.
2: Adiós. <risa>